0: Como vai? Quão gloriosos seriam o hoje e o amanhã se não fosse pelo ontem? Assim pensava a senhora em nossa história. Memórias tristes e mágoas profundas afetavam cada decisão que tomava, mantendo-a presa a medos e falhas. Mas a liberdade chegou quando seu coração, mente e vida tiveram as algemas quebradas. Este é o programa Algemas Quebradas que dramatiza histórias verdadeiras que proclamam as boas novas. É produzido em Chicago pela missão Pacific Garden. Lá, pela graça de Deus, eu vou. Dizem aqueles que compreendem a realidade da vida. As catástrofes podem atingir qualquer pessoa a qualquer hora, deixando-a sem lar e faminta. É por isso que a Missão Pacific Garden, no centro de Chicago, desde 1877, oferece uma luz nas trevas do desespero humano, através de refúgio e esperança. Graças à generosidade de amigos que mantêm a luz da varanda acesa, a Missão oferece comida, banho, roupa limpa, um lugar seguro para dormir e até cuidados médico e odontológico a centenas de homens, Mulheres e crianças todos os dias Mais importante Recebem a oferta de uma vida nova Que os mudará para sempre Como a da senhora nesta história E agora Irradiando no mundo inteiro Eis o programa de número 2673 Versão brasileira De número 40 Nas séries de Algemas Quebradas O programa que faz você Olhar para si mesmo E pensar
1: Já disse que não não vai sair hoje à noite.
2: Por favor, Nana. A festa vai ser bem aí, do outro lado da rua. Todos os meus amigos vão estar lá.
1: Já disse que não. Pare de pedir, senão vai ver. Vamos, mãe. Por favor, me deixa ir. Ah, eu vou matar você. Já disse que não, mas você não quer escutar. É igualzinho a sua mãe. Não presta pra nada. Sua menina má, abra essa porta. Vou entrar e matá-la.
0: Não era a primeira vez que a moça em nossa história era ameaçada com um facão. Ódio e medo enchiam-lhe o coração, décadas antes de se confrontar com a verdade. Mas o amor é mais forte do que o ódio. Como Judith Becker contará a vocês em sua história, neste momento, em Algemas Quebradas.
2: Meu pai foi lutar na Segunda Guerra Mundial um pouco antes de se casar com a minha mãe, que ficou grávida de mim. Quando fiz um ano, ela me deixou com os pais dele, enquanto ia fazer compra. Ela nunca voltou. Meus avós vieram da Itália e ficaram com a minha custódia, com o consentimento do meu pai e a ajuda de um assistente social especial.
1: Vamos, como este biscoito que fiz, senhora Heschmo. Estão deliciosos, Jenny. Hum... A pequenina Judite está se alimentando bem, dá para a gente ver. Mas não graças ao meu filho. Ele é um problema tão grande. Pelo menos deixa vocês ficarem com a guarda de Judite. Ele não quer nem se preocupar com ela. E a mãe não vale nada. Ela já veio ver a filha? Não. Judite é tão legal. Meu esposo e eu íamos gostar muito de adotá-la, Jenny. O que você acha? Daremos a ela um lar e uma boa educação. Nem me fale nisso, nunca mais. Judite é a nossa neta. Vamos criá-lo como se fosse nossa filha. Bem, se um dia mudar de ideia, fale conosco. Eu e minha esposo queremos que você seja a madrinha da Judite, capite?
2: Como amava minha madrinha e o marido dela. Sempre me levavam para passear no fim de semana com eles e compravam para mim roupas lindas e brinquedos e me chamavam de linda. Como a casa deles era um diferente da casa dos meus avós. Soube mais tarde que a avó da vovó a criaram. E a explosão de raiva era comum na casa dela. Vovó apenas seguiu os exemplos da família. Era liberal com chicote. E isto me deixava aterrorizada. Porém, vovó nunca me disciplinava na frente dos outros.
1: Você é uma menina muito má ah, mesmo. Tá Tenho vergonha de para. você. Vá já para o quarto Vovó, e não chega. diga nada sobre o que acontece nessa casa, ouviu? Mato você, se você abrir a boca. Ninguém tem nada a ver com isso. Tá me ouvindo, Judite?
2: Oh, Deus. Por que Nana é tão má comigo? Deus, sinto tanto por ser má. Por favor, ajuda-me. Não sei mais o que fazer. Eu te amo, Deus. O SENHOR ME AMA? Apesar de suas explosões de raiva, havia dias felizes com Nana, como andar de táxi para visitar os primos. Ela deixava eu deitar a cabeça em seu colo e me confortava, porque sempre sentia enjoo. Geralmente me deixava ajudar na cozinha quando estava fazendo pão ou biscoito. Eram momentos muito especiais que sempre vou guardar na lembrança. Quando eu estava com 17 anos, conheci Jerry. Namoramos um ano e meio e noivamos quando fiz 19 anos. Vamos, Jé. Vamos ver os móveis. Você sabe que a tia Mariana está se mudando e eles vão dar pra gente algumas coisas.
3: Já disse, Judite. Não quero nenhum móvel.
2: Mas a gente vai precisar de móveis quando se casar. Estes são de graça. Não temos dinheiro para comprar nada novo.
3: Você já me convidou para ir várias vezes, mas não estou nem aí para um bocado de imóveis velhos.
2: Ah, vamos. Não vai demorar. A gente dá uma olhada e
3: pronto. Já disse que não. Ai, você me bateu. Como pode fazer uma coisa dessas? Sinto muito. Você me deixou irado.
2: Não vou me casar com você. Toma essa aliança velha.
1: Aconteceu? Por que está chorando desse jeito? Ele me bateu, Nana. Jerry me bateu. Só porque eu queria olhar os móveis da tia Mariana. Ele não presta. Já lhe disse. Lembra? Já disse que não gosto dele. Ele tem problemas. Homem não bate em mulher. Isto é tão perigoso. Devolvi a aliança e disse que não vou mais me casar com ele. Ótimo. Talvez seja bom ficar longe dele. Foi bom você descobrir quem é ele agora do que ter problemas depois que casar. Se ele telefonar, diga que não quero falar com ele. Por que não vai visitar sua irmã na Califórnia? É, talvez eu vá. Mas não escute as conversas dela sobre religião.
2: No dia seguinte, voei para a Califórnia para ficar com Tina. Eu chamava de irmã porque meus avós haviam me adotado. Mas, na verdade, ela era minha tia, irmã do meu pai.
4: Mamãe tem razão, Judite. É melhor saber de tudo agora do que mais tarde. Fiquei tão chocada, Tina. A gente já namorava há um ano e meio e ele nunca foi assim. Bem, Deus lhe revelou o caráter verdadeiro dele. Deus pode mandar para você alguém que a ame e que nunca machuque você. Tomara que sim. Você precisa conhecer Jesus, Judite. Só assim ele poderá guiá-la em cada decisão que fizer, inclusive com quem deve se casar. Não quero conversar sobre isso. Você tem que nascer de novo. Precisa frequentar uma igreja que ensine a Bíblia e você precisa ler a Bíblia. Tina, mamãe me disse
2: para não conversar sobre religião com
4: você. Eu tenho a minha religião e você tem a sua. Tudo bem, não vou mais falar sobre isso. Mas Deus tem um plano para a sua vida, Judite. Alô?
3: A Judite está aí?
4: Está. Só um momentinho. Judite, é para você, Alô? Oi, Judite. Sinto muito pelo que fiz.
3: Por favor, volte. Juro que nunca mais encosto um dedo em você.
2: Sei não, Jerry. Como posso ter certeza de que está dizendo a verdade?
3: Por favor, perdoe-me, querida. Você sabe que a amo e quero casar com você. Não deixe uma besteirinha dessa estragar a nossa vida.
2: Jerry telefonou para mim muitas vezes enquanto eu estava na Califórnia, implorando que eu voltasse. Até mesmo a mãe dele ligou para dizer que ele vivia chorando. Cedi e quando voltei para casa, ele me convenceu a remarcar a data do casamento. Mas à medida que fazia o chá de panela e todos os preparativos, senti-me cada vez mais inquieta. O que quer
1: dizer com... Não me sinta mesmo. Não
2: tenho certeza se quero me casar com ele, Nana. Agora já é tarde, Judite. Não, não é. Ainda não nos casamos. Você já falou com o pastor? Já. Ele me disse que todo mundo se sente assim. Que é assim que a gente se casar, isso passa. Mas não acho isso, Nana. Não quero me casar com Jerry. Você não vai envergonhar
1: nossa família. Agora vai até o fim. Já mandamos convite e todo mundo já mandou os presentes. Você não vai vergonhar nossa família, você vai se casar sim.
2: E eu me casei. No começo foi legal. Ajeitar a casa, cozinhar para o meu marido. E o melhor de tudo, não precisava mais ouvir os gritos da Nana. Mas devia ter seguido o meu instinto e não me casado com Jerry. Porque logo a minha vida se encheu de ansiedade e medo. Cada vez que não concordava com ele ou esquecia de fazer algo que me impedia, Jerry ficava com muita raiva. A princípio só gritava e depois começou a quebrar as coisas em casa e no fim começou a me machucar.
3: Por que fez isso? Porque você é tão estúpida. Agora limpe tudo. Você vai ter que aprender a me respeitar. Por que é tão cruel, Jerry? Porque você é estúpida demais, não sabe fazer nada. Sai da minha frente! Jerry! Levanta! Você não está machucada. Quero tudo bem limpio quando eu voltar.
2: À medida que os anos se passavam, tivemos três filhos. Mas Jerry nunca parava em casa. Quando não estava trabalhando, saía com os amigos para se divertir. Comprou uma moto, um barco, revólveres, um caminhão e todos os tipos de roupa country. Que nunca usava, mas nunca estava feliz. Vou sair. Por que não pode ficar em casa uma vez na vida?
3: Não vou viver preso a correntes e bola de ferro. A vida é curta demais. Quero me divertir. E eu? Eu também quero me divertir. Você gasta o
2: dinheiro todinho comprando brinquedos para você.
3: O dinheiro é meu. Se não estiver gostando, bem, não posso fazer nada. Arranje um emprego e ganhe seu próprio dinheiro, mas não me diga o que posso comprar ou não.
2: Arranjei um emprego como faxineira e lavadeira, para que tivesse dinheiro para comprar roupa para nós e pagar a mensalidade da escola. Meu marido e eu fomos ficando cada vez mais longe um do outro. Então tomei uma decisão que teria consequências desastrosas. Comecei a me encontrar com outro homem que era bondoso e gentil. A princípio eram apenas amigos, mas depois de um ano, nosso relacionamento se tornou imoral. Ele também era casado, e nós dois nos sentimos culpados. Quando pequena, eu havia frequentado a igreja, e embora tudo fosse como um ritual, deu para saber que o que eu estava fazendo era errado. A culpa era tão grande que me tornei um destroço emocional. Assim, após alguns anos, acabei o relacionamento. Um dia, eu telefonei para uma amiga de infância que me deu uns conselhos. Alô? Oi, Mary É a Judite. Como vão as coisas?
4: Oi, amiga. Tudo bem. Como você está, Judite?
2: Meus nervos estão tão enfragalhos ultimamente tive que conseguir uma receita tranquilizante ajuda ajuda mas ainda me sinto tão infeliz
4: não vejo nada errado em você sair com outros homens olha só para o Jerry nunca para em casa e você não sabe o que ele está fazendo você merece ser amada e feliz também
2: tive uns dois casos não duradouros depois outro que durou quatro anos fiquei grávida duas vezes durante este período mas pratiquei aborto a culpa me atormentava e sentia que havia destruído minha alma vivi à custa de tranquilizantes e então acrescentei a bebida aos meus vícios meus filhos foram afetados nossa família estava caindo num abismo sem fim arranjei um emprego numa concessionária e foi assim que conheci o Davi frequentemente almoçávamos juntos
5: Sei exatamente o que quer dizer, Judite. Meu casamento acabou. Apenas vivemos de aparência por causa das crianças.
2: Já teria ido embora há muito tempo, mas não sei como vou dar conta sozinha dos filhos.
5: Minha esposa quer controlar tudo. Trata-me como se eu fosse um dos meninos.
2: Ela e meu marido formariam um belo par. Uma noite, Jerry ficou com tanta raiva que me jogou contra a parede no quarto.
5: Você chamou a polícia?
2: Não. Meus filhos já estão tão estressados, não teria coragem de chamar a polícia.
5: Queria tanto ter conhecido você anos atrás.
2: Oh, Davi, que coisa mais linda de ouvir.
5: Mas é verdade, Judite. A vida seria tão diferente com você.
2: Começamos a nos encontrar à noite, passeando em bares ou só passeando de carro. Num sábado à noite... Depois que estávamos namorando, há quatro meses, notei que os botões da camisa dele tinham caído e ele estava chateado. O que aconteceu, Davi?
5: Brigamos outra vez. Sabia que eu ia sair para beber e ver você. Por isso me disse para ir embora de uma vez.
2: Acha que ela está falando sério?
5: Tanto faz. Não vou voltar, Judite. Tenho um amigo que mora na Flórida. Ele me disse que eu posso arranjar um bom emprego lá. Você quer ir comigo?
2: Não sei, Davi. Não quero perder você. Mas é tudo rápido demais.
5: Eu sei. Mas amo você. E vou tentar fazê-la feliz.
2: E os nossos filhos?
5: Ainda não sei o que vai acontecer. Amo meus filhos. Mas sei que minha esposa nunca vai abrir mão deles. Além do mais, não podemos levá-los conosco agora. É melhor que fiquem onde estão. Até a gente se arrumar.
2: Paramos em minha casa, peguei algumas roupas Depois fui ao quarto dos meninos e beijei os Eles continuaram dormindo Foi a decisão mais difícil que eu tive que tomar Mas a minha necessidade de escapar da vida miserável que vivia foi mais forte Fui embora Na manhã seguinte liguei para minha filha Ela concordou em ir embora conosco Por isso marcamos onde deveríamos nos encontrar depois de um ano, consegui a guarda do meu filho mais novo. O Davi não quis os filhos dele. Nosso casamento foi uma felicidade só durante dois anos. Davi amava meus filhos como se fosse dele. Mas comecei a notar que estava bebendo muito. Não era abusado, apenas um bêbado feliz. À medida que discutimos mais, fui me sentindo insegura. Também fui diagnosticada com uma doença chamada cistite hemorrágica. Então mergulhei no ocultismo, em busca de respostas. Certo dia conversei com um novo conhecido sobre isto, quando estava na
3: piscina. Seu marido está tão relaxado, Judith.
2: É. Ele leva tudo na calma. Eu não. Nasci para me preocupar.
3: Você precisa relaxar e ao é sabor da corrente.
2: Vivi no medo a minha vida toda.
3: Tá brincando. Você tem que ler muito e descobrir o que está por trás de tudo isso. Talvez seja algo em sua vida passada.
2: Tá brincando.
3: De jeito nenhum. Vamos fazer uma tábua Ouija qualquer dia desses, tá certo?
2: Tá certo.
3: Ei, pensei em algo melhor. Vamos a uma reunião espírita comigo. Talvez tenha suas respostas na mesma hora.
2: Fui, porque os médicos não tinham a cura para a minha doença. Na reunião, sentei-me na sala, na penumbra onde uma mulher cantava e alguém suavemente esfregava meu rosto. Depois fiquei com tanto medo, que jurei nunca mais voltar. Algumas semanas depois, minha irmã telefonou.
4: Judite, está tudo bem? Tem algum problema?
2: Não, Tina. Estou bem, por quê?
4: Eu estava numa reunião de oração com meu grupo, na igreja, quando senti que você estava se metendo em algum problema Algo realmente horrível Então todos nós oramos por você Era como se você estivesse em perigo
2: Quando foi isso?
4: Há umas duas semanas, terça à noite
2: Fui uma reunião espírita nesta noite Foi de apavorar
4: Judite, isso é demoníaco Por favor, não vá mais lá
2: Não se preocupe, Tina Fiquei morta de medo, não vou mais Minha saúde piorou Ajoelhei-me certa manhã e orei Por favor, Deus, já ouvi sobre o quanto o Senhor ama todo mundo E sei que o Senhor é real Por favor, me cura dessa doença Como a mulher na Bíblia Que estendeu a mão e tocou na orla das vestes de Jesus Eu estava desesperada Um ano depois, nos mudamos para Chicago Um dia fomos ajudar a Nana E a minha irmã estava lá Enquanto Tina e eu limpávamos uma sala, ela comentou sobre o meu comportamento.
4: Você parece um pouco cansada, Judite.
2: Sinto-me tão mal, Tina. Às vezes queria estar morta. Não vale a pena viver.
4: Por que diz isso?
2: Estamos enfrentando tantos desafios com os nossos filhos. O Davi está bebendo cada vez mais. Já pensei até em suicídio. Por isso... Tomo remédio para me acalmar, então fico dopada. A vida é tão horrível, estou cansada de lutar uma batalha perdida.
4: Judite, você tem resistido ao Senhor há anos. Deus ama você e Ele quer que você receba Jesus como seu Salvador. Ele lhe dará uma vida nova. Queria tanto acreditar nisso. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo que deu seu Filho unigênito. Para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16 Não existe um amor maior do que esse. Se você entregar sua vida ao Senhor, você terá paz. Quer fazer isso, minha irmã? Quero, mas tenho medo, Tina. E se não der certo? E se o Davi ficar com raiva? O Senhor promete que nunca vai deixar nem abandonar você. Pode contar com ele. Aconteça o que acontecer. Bem, não sei. Deus ama você e o Davi, mas o Davi terá que fazer a decisão dele. Esta é a sua vez. Você tem que colocar a sua confiança na obra consumada de Jesus Cristo. Ele cuidará do resto. Jesus morreu na cruz por você. Você não tem ideia do quanto fui má, Tina.
2: Pratiquei dois abortos. Entreguei meu corpo ao pecado. Fiz tanta coisa horrível. Minha alma está perdida.
4: Deus não pode me perdoar. Nunca! Nunca! Judite, Jesus morreu por seus pecados e pelos meus pecados também. Ele morreu por nós porque nos ama. Jesus vai perdoar você porque Ele a ama. Só assim não sentirá mais essa culpa. Queria tanto! Pois então diga para ele, Judite.
2: Quando comecei a orar, foi difícil dizer o nome de Jesus. Fiquei com medo. Então Tina orou por mim e eu também comecei a orar Mais uma vez Jesus ganhou a batalha por minha alma naquele dia Comecei a chorar enquanto dizia o nome dele, pedindo que me salvasse A alegria inundou a minha alma Contei ao meu marido o que tinha acontecido quando íamos para casa Davi, agora sou salva Tina me explicou que Deus me ama porque seu perdão me daria uma vida nova. Estou muito bem agora, como se um peso enorme tivesse caído dos meus ombros.
5: Que bom, querida. Mas não dê uma de santinho pra mim, nem seja igual a Tina, ok?
2: Tudo bem. Sabe, Davi, pela primeira vez em anos, não preciso mais de tranquilizante. Que ótimo. Tina me mostrou um versículo na Bíblia e eu copiei pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, segundo Timóteo 1, 7. Deus começou a agir na nossa família. Davi viu a mudança em mim. E em um ano também recebeu Jesus e parou de beber. Nossa filha e filho também fizeram profissão de fé no Senhor. E nossa vida familiar mudou realmente. Os filhos do Davi e o meu filho mais velho eram indiferentes a nós, por isso buscamos o Senhor em oração para que Ele agisse no coração deles à medida que tentávamos alcançá-los. Deus começou a revelar a amargura que ainda havia em meu coração em relação a Nana. Ela foi diagnosticada com mal de Alzheimer. Eu tinha escolhido não amá-la, por isso pedi a Deus que me mostrasse como amá-la. Menos de um ano depois, Deus respondeu a minha oração. Alô?
1: Judite? Sou eu, como vai?
2: Vou bem, mãe. E a senhora?
1: Estou com tanto medo, Judite. Por favor, tenho que falar com você. Tina vai se mudar para a Califórnia. Quer ficar perto dos filhos. Preciso de você, Judite. Por favor, venha cuidar de mim sei que você é uma filha boa e crente
2: Nana, tenho que falar com Davi vamos orar sobre isso não vamos deixá-la sozinha não tenha medo por causa das memórias horríveis da minha infância não queria ir morar com Nana mas Davi me disse para orar sobre isso clamei a Deus esperando que ele tivesse outra solução mas lendo minha Bíblia um dia em 1 Timóteo, capítulo 5, vi nossa responsabilidade de cuidar das viúvas. O versículo 8 chamou demais a minha atenção. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente.
5: Já sabe o que vai fazer em relação à Nana?
2: Já. Deus me mostrou que a minha obrigação é cuidar dela.
5: Sabia que você ia, querida. Mas Deus tinha que lhe mostrar.
2: Um mês depois, fomos morar com a Nana para cuidarmos dela. Durante um ano, tentei com todas as forças ser boa com ela. Mas a mente dela estava sumindo e ela ia ficando mais e mais difícil de lidar. Certa manhã, tudo estava muito frustrante e eu me tornei realmente odiosa. A senhora está me enlouquecendo. Não aguento mais.
1: Judite, por que é tão mal para mim? Pensei que fosse crente. Não entendo por que me
2: trata assim. Oh, mãe. Mãe, sinto tanto. Não quis dizer isso. Por favor, me perdoe. Sinto tanto. Tudo bem, querida. Tudo está bem agora. Oh. Foram as últimas palavras com sentido que ouvi de Nana. Ela acariciou a minha cabeça e eu vi que Deus me perdoara. E Nana também. Deus destruiu a raiz de amargura e me fez amá-la de um jeito que jamais havia imaginado. Quando ela morreu, um ano depois, senti falta dela horrivelmente. O Senhor usou a amargura que tinha em meu coração pela Nana, a fim de mostrar uma lição muito importante para mim sobre o perdão. Espero que os nossos filhos e outros que foram feridos possam também ter esta experiência.
0: A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17 Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa promessa é para você, amigo ouvinte. Seja qual for as trevas do passado que o mantém preso, Jesus o libertará. Tudo o que tem que fazer é ir a Ele agora. Convide-o para vir morar em seu coração e em sua vida e descubra a alegria da sua salvação. Se precisar de ajuda para fazer esta decisão crucial, entre em contato conosco. Algemas Quebradas, Caixa Postal 01, Nova Russas, Ceará, Brasil. CEP 62200-000. Nosso telefone é 88-3672-1050 ou algemasquebradas arroba Este é o programa de número 2673, versão brasileira 40. Fizeram parte desta história verdadeira os seguintes atores.
4: Nájula Pinheiro, Eunice Freitas,
0: Pedro Henrique Azevedo,
4: Monique Marri, Milena Rose,
0: Wesley Emanuel,
4: Aldenie Barbosa,
0: Max Fernandes, Tradução, Edissa Soeiro. Direção, João Carvalho e Lina Gossen. Produção, João Lucas Barroso. Música, Ismael Duarte e Heriberto Silva. E eu sou Luiz Augusto. Algemas Quebradas foi gravado nos estúdios da Rádio Ceara, Nova Russa, Ceará, Brasil. Algemas Quebradas está sendo produzido pela Missão Pacific Garden para mostrar através de histórias verdadeiras que se a sua vida está vazia, pode ser enchida até derramar o endereço da Missão Pacific Garden. 1458 Sul Canal, Street Chicago, Illinois, 60607, Estados Unidos. O nosso endereço no Brasil é Algemas Quebradas, Caixa Postal 01, CEP 62200-000, Nova Russas, Ceará.